0: Sahabat BSA, kembali lagi di podcast kami Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah buku Berjudul Komunikasi dan Komodifikasi Karya Idi Subandi Ibrahim dan Bahrudin Ali Ahmad Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Pusaka Obor Indonesia pada tahun 2014 Buku ini berisi tentang kritik komunikasi dengan perspektif ekonomi politik dan budaya Yang berada pada ranah industri media dalam kehidupan sehari-hari Sebelum kita lanjut membahas buku ini, kita harus tahu dulu dong definisi dari komodifikasi itu apa Komodifikasi menurut Vincent Moskow yaitu proses mengubah barang dan jasa termasuk komunikasi yang dinilai karena kegunaannya menjadi komoditas yang dinilai karena apa yang akan mereka berikan di pasar Secara sederhananya sih, komodifikasi itu dapat dipahami sebagai apa-apa saja yang mengubah apapun menjadi sebuah komoditas atau barang sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan Dengan demikian, komodifikasi merupakan proses perubahan dari nilai guna menjadi nilai tukar Contohnya, minuman Minuman itu berguna untuk menghilangkan dahaga, Namun, ketika minuman ini masuk ke dalam industri media, ia akan berubah menjadi nilai tukar yang bersifat komersial Contohnya, dua merek minuman, Limineral dengan Aqua Mereka masing-masing memiliki tagline atau narasi yang berbeda Padahal kegunaan, kegunaan mereka sama minuman untuk menghilangkan dahaga, Tapi dengan narasi-narasi yang mereka tampilkan di media Itu akan membuat sebuah nilai tukar yang menarik untuk konsumen Dan itu bersifat komersial Dalam buku ini disebutkan terdapat tiga tipe komunifikasi yang penting untuk komunikasi Yang pertama ada komunifikasi isi Kedua komunifikasi hal layak Dan yang ketiga komodifikasi tenaga kerja yang pertama komodifikasi isi atau konten jadi media yang menjadi komoditas dari suatu pesan itu media mengkomodifikasi sebuah pesan Yang ditampilkan di media terus yang kedua ada komodifikasi halayak atau audiens atau kita nih sebagai tujuan target dari media itu kita yang menonton yang menjadi sasaran dari sebuah komoditas itu, kemudian yang ketiga ada komodifikasi tenaga kerja yang merupakan orang-orang yang berada di dalam industri media tersebut sebagai pembentuk komoditas Dalam buku ini disebutkan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan sosiokultural media dan ada pendekatan mikro makro tentang teori budaya dan ekonomi politik. Yang pertama pendekatan tentang sosiokultural media. Di sini disebutkan bahwa peran media itu dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai media sebagai pembentuk artinya cara media untuk mempengaruhi masyarakat. Kemudian, media dapat sebagai cermin atau merefleksikan kembali apa yang ada di masyarakat. Kemudian, peran media juga bisa menjadi media sebagai pengemas atau apa yang disampaikan di media itu telah melewati proses seleksi. Unsur apa sih yang akan ditampilkan? Kemudian, peran media juga bisa media sebagai guru. Jadi, di sini media tidak hanya memberikan um, hiburan, tapi juga menginformasi, memberi informasi dan mengedukasi. Kemudian media sebagai ritual. Nah ini maksudnya media membuat sebuah kebiasaan baru. Contohnya, waktu um, di zaman dahulu di ruang keluarga, kalau zaman dahulu sebelum ada media massa seperti televisi, um, anggota keluarga akan berkumpul di ruang tengah dan berbagi cerita. Namun setelah adanya teknologi komunikasi yang masuk, um, Televisi contohnya masuk di sebuah ruang keluarga Jadi mereka memiliki kebiasaan baru seperti nonton bersama Kemudian ada peran juga, peran media sebagai Tuhan Nah ini sebuah um, analogi, jadi kenapa Tuhan? Karena di disini media memiliki penganut atau pengikut Dan disini media dijadikan sebagai uh, segala-galanya Kemudian pendekatan yang kedua Ada pendekatan tentang mikro makro Tentang teori budaya dan ekonomi politik Nah pendekatan mikronya di disini Itu lebih kepada teori budayanya Yang melihat bagaimana media itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari Sedangkan pendekatan makro Pada teori ekonomi politik Yang melihat bagaimana tatanan masyarakat Tatanan sosial secara keseluruhan ya, Jadi tatanan masyarakat modern kita Itu memiliki elit Yang mulai mengembangkan kekuasaannya melalui budaya masa yang mampu memaksa dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari Atau disini disebut sebagai konglomerasi media Para elit ini menggunakan media untuk memperoleh profit dan mempengaruhi masyarakat Inilah yang disebut dengan proses komersialisasi Dari sinilah muncul istilah kekuatan ekonomi adalah basis dari kekuatan politik Industri media dipandang sebagai industri budaya yang mengkomodifikasikan budaya dan mendistribusikan budaya tersebut Proses komodifikasi sendiri tidak terlepas dari perkembangan teknologi di berbagai temuan, terutama pada bidang informasi dan komunikasi yang tersapu dengan cepat melalui arus globalisasi. Menurut Giddens, dalam buku ini menyebutkan bahwa globalisasi itu menyebabkan adanya distansi ruang waktu sekaligus pemadatan ruang waktu dalam konteks globalisasi media yang dianggap lebih dari penguatan imperialisme kolonialisasi baru. Kapitalisme media global Membentuk suatu hegemoni Fragmentasi kehidupan dan regimentasi Contohnya apa yang terjadi pada Remaja-remaja kita Pada saat media menawarkan Hiburan global, mereka juga Menawarkan gaya hidup, budaya Dan nilai bagi anak-anak muda Yang tengah gelisah mencari identitas diri Maka Apakah bedanya gaya pakaian, corak rambut, aksesoris tubuh, anak-anak muda yang kini ada di Tiongkok, Hongkong, Singapura, Jepang, Korea, bahkan di Indonesia? Apalagi kalau kita sejenak melihat ke acara-acara pentas musik pop, grup-grup band anak muda, atau saat mereka sedang jalan-jalan di mal, bahkan di kampus yang kini mulai menjadi bagian dari panggung pementasan gaya hidup yang serba homogen. Selanjutnya muncul sebuah kritik atas arus industrialisasi budaya dan media, apakah ini tuh ada di Global Village kah atau Global Village? Nah, konsep dari Global Village sendiri itu menganalogikan masyarakat dunia sebagai sebuah desa global, atau disini tuh disebut dusun global, di mana... masyarakat itu tak saling terintegrasi dengan menyatukan masyarakat-masyarakat yang berbeda, sedangkan konsep dari global village atau penjarahan global itu merupakan kebalikan dari global village nah posisi globalisasi media saat ini tuh berada di antara global village atau global village nah itulah mengapa globalisasi media yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ternyata berwajah janus Artinya, di satu sisi, media tuh menyajikan sebuah keterbukaan dan arus demokrasi yang menia Tetapi di sisi yang lain, media juga menciptakan sebuah ketergantungan Bahkan di buku ini disebut sebuah kutukan Noam Chomsky, seorang ilmuwan dan aktivis politik di Amerika Serikat Mengatakan, orang harus menyadari bahwa para elit media dan elit intelektual umumnya memiliki agenda setting Nah, para elit media terkadang menggunakan agenda setting untuk menggiring opini publik Melalui pemilihan pemberitaan yang mereka kaitkan Sehingga publik akan selalu menganggap bahwa apa yang diberitakan di media masa itu penting Pemikiran Chomsky tentang globalisasi media penting untuk memahami kapitalisme dan konglomerasi media Karena analisisnya ini menyediakan contoh bagaimana media mengontrol berita Chomsky juga mengatakan bahwa pers arus utama terdiri dari korporasi-korporasi besar yang mencari keuntungan. Seperti di Indonesia, beberapa stasiun televisi hanya dimiliki oleh sedikit orang saja. Hal ini tentu hmm, dapat mengintervensi tugas jari jurnalis sebagai anjing pengawas atau watchdog terhadap kekuasaan, memisahkan kebenaran dari dusta, dan menyajikan beragam pandangan berbeda berdasarkan informasi empirik. Selanjutnya, berbicara tentang teknologi komunikasi tidak terlepas dari terbentuknya masyarakat jaringan yang tidak terlepas dari pandangan Marshall McLuhan yaitu Medium is the Extension of Man dan Medium is the Message Misalnya nih, seorang penyiar radio yang sedang menyiarkan berita dari Surabaya namun suaranya dapat terdengar sampai ke Gresik, bahkan ke Sidoarjo dan wilayah lain Radio di sini adalah perpanjangan dari mulut Selain itu, teknologi komunikasi oleh McLuhan juga dipandang deterministik karena perkembangannya yang tidak dapat dibendung. Perkembangannya, perkembangan teknologi komunikasi ini mempengaruhi kebutuhan dan kemajuan manusia, bahkan merupakan budaya baru yang dapat mempengaruhi manusia itu sendiri. Teknologi informasi sendiri adalah pusat dari masyarakat jaringan, dengan ciri utama yaitu digitalisasi Teknologi ini digunakan dalam produksi dan distribusi pengetahuan, juga informasi, namun jaringan juga bersifat selektif dan strategis Individu atau kelompok dalam jaringan akan memiliki konsekuensi untuk menciptakan kemakmuran dan berkomunikasi efektif dengan orang yang ada di dalam jaringan itu sesuai dengan kemampuan mereka Individu, lokalitas, dan negara bangsa semakin tentan untuk dikucing Dari jaringan dan dihilangkan hak suaranya Karena itulah Menurut Castle dalam buku ini Memilih atau dipaksa hidup di luar jaringan Itu sama halnya dengan fundamentalisme Selanjutnya perkembangan teknologi informasi komunikasi ini Menciptakan media baru atau kebalikan dari media konvensional media baru di disini itu dapat meliputi media untuk komunikasi interpersonal contohnya email ada media untuk komunikasi interaktif contohnya games dan ada media untuk komunikasi partisipan contohnya chatting dan satu lagi ada komunikasi untuk informasi contohnya search engine atau google di buku ini disebutkan bahwa Waktu luang itu dapat menjadi sebuah komunitas Kok bisa ya? Nah, cara mengisi waktu luang pada generasi dulu Dengan generasi saat ini itu sangat berbeda Terlihat pada masa kanak-kanak Itu terlihat lebih mencolok di masa kanak-kanak Kalau pada zaman dahulu, anak-anak itu menghabiskan waktu Dengan bermain bersama teman, tidur, membaca buku Atau mungkin membantu orang tua mereka Namun sekarang Waktu luang anak-anak itu semakin memiliki nilai ekonomis. Waktu luang tidak hanya telah mengalami komodifikasi, namun sudah menjadi komoditas itu sendiri. Anak-anak zaman sekarang itu cenderung mengisi waktu luang dengan menonton televisi, bermain video games, memutar MP3 player, atau mungkin bermain internet dan sebagainya. Inilah yang disebut penulis sebagai generasi sesak media. Media masa modern semakin mendominasi waktu luang. Kemudian muncul nih pertanyaan uh, yang digunakan untuk mengonsumsi media baru. Apakah waktu untuk menggunakan media baru ini telah menggeser rutinitas seperti belajar, bermain game atau bahkan tidur? Apakah media baru ini tuh menggantikan atau menggeserkah atau hanya melengkapi apa yang tidak dimiliki oleh media konvensional? Nah, di sini penulis mengutarakan adanya teori displacement effect yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi jadi asumsi dari displacement effect ini itu meng mengasumsikan bahwa media akan menggantikan beberapa aktivitas dari satu medium ke medium yang lain nah, uh, contohnya gini Di dalam satu hari, kita memiliki waktu 24 jam dengan aktivitas yang telah tersusun. Namun ketika ada aktivitas baru seperti mengkonsumsi media baru itu, tidak mungkin dong ada penambahan waktu lagi menjadi 25 jam atau kurang dari 24 jam, itu nggak mungkin. Jadi, aktivitas baru kita itu akan menggantikan aktivitas lama atau menggeser aktivitas lama itu. Gitu. Kemudian, displacement effect itu memiliki empat prinsip. Yang pertama, ada kesamaan fungsional atau kegiatan yang memiliki fungsi sama. Maka, yang paling memuaskan kebutuhan yang dipilih. Misalnya, uh, saya lebih memilih untuk berkomunikasi dengan handphone. Daripada ber berkomunikasi dengan face to face Loh, kan sama-sama interaksinya, fungsinya kan sama untuk berinteraksi, tapi medianya beda. Saya memilih untuk media baru karena menurut saya lebih uh, lebih simple juga lebih mobile gitu, bisa dibawa kemana mana dan aku bisa berkomunikasi dengan teman aku dari jarak yang jauh gitu. Terus. Yang kedua ada prinsip transformasi perubahan Yakni medium merubah fungsinya agar dapat bertahan Misal radio yang menyesuaikan diri agar bisa tetap bersaing dengan televisi Kemudian prinsip yang ketiga Aktivitas-aktivitas pinggiran Yakni tipe aktivitas lain yang digantikan bukanlah aktivitas yang sama sekali Atau pada waktu bebas Contohnya ada enggak sih uh, Kalian ada... melihat ibu kalian misalnya lagi memasak sambil mendengarkan televisi atau memasak sambil memutar lagu. Nah, ini media baru di sini. Itu melengkapi aktivitas utama, bukan menggantikan tapi adanya aktivitas-aktivitas pinggiran yang dilakukan. Kemudian terakhir keempat nih ada prinsip proksima, proximitas atau kedekatan fisik dan psikologis. Ini terjadi jika dua aktivitas itu saling bersaing. menepati ruang fisik yang sama, maka aktivitas yang memberi kepuasan dan mudah diakseslah yang akan sering dipilih. Dalam buku ini juga dijabarkan bahwa agama atau ekspresi keagamaan dan keberagaman itu dapat juga menjadi sebuah komoditas. Nah, ada bab berjudul komodifikasi atau ekspresi baru keberagaman dunia virtual, pencarian Spir spiritualitas di era internet. Nah, disini mendefinisikan agama tentu saja tidak hanya bisa dilihat dari sudut pandang substantif tapi juga dari sudut pandang fungsional. Agama banyak dikesankan sebagai hubungan antara manusia dengan Tuhan. Padahal, agama juga mengatur bagaimana kita hidup dengan sesama manusia. Agama pun dapat pula dilihat dari sisi ajaran atau apa yang diamalkan oleh para pengikutnya. Walaupun nih apa yang di lakukan oleh pengikutnya itu belum tentu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama itu sendiri. Nah terdapat artikel menarik yang berjudul Finding God on the Web yang diterbitkan oleh majalah Times yang menunjukkan pengakuan media massa bahwa internet itu digunakan sebagai ruang spiritual gitu. Sejak saat itulah ekspresi spiritualitas terus muncul, tidak heran jika kemudian banyak dijumpai konten-konten religius di internet. Teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang dapat memperkaya hal spiritualitas dan menyediakan ruang baru. cyberspace untuk menumbuhkan imajinasi religiusitas yang baru. Ini juga menjadi bukti bahwa jalan pencarian Tuhan manusia modern terus hidup dan kabar dari langit itu masih turun ke bumi. Dalam era virtual ini, ekspresi religiusitas telah berkembang bahkan menjadi semakin dramatis. Kaum agamawan yang mau memaknai itu dapat menjadi sebuah peluang ataupun sebuah ancaman. Contoh yang paling terlihat adalah saat pemilihan presiden tahun periode lalu maupun periode ini. Itu sangat terlihat ya adanya suatu istilah yang sering muncul di internet yaitu politik identitas lah. Jadi di sini tuh kayak um, suatu spirit spiritualitas tertentu, suatu agama tertentu itu dijadikan komodifikasi untuk mencari keuntungan dalam hal ini mencari suara terbanyak untuk menjadi seorang pemimpin gitu. dunia periklanan pun juga tidak terlepas dari proses komodifikasi yang dimanfaatkan oleh para elit global untuk mencari keuntungan mereka biasanya nih kalau di televisi yang paling sering kita lihat atau kita jumpa itu apa sih mungkin sebagi, sebagian dari kita akan menjawab sosok perempuan jadi terkesan kalau iklan atau film tanpa perempuan itu kayak kurang menarik gitu ya nah di sini di buku ini dibahas tentang komodifikasi maskulinitas dalam imaji iklan jadi e, perempuan di televisi itu bahkan dari media itu tercipta e, definisi kecantikan gitu namun rupanya nggak hanya dari segi perempuan aja tapi laki-laki pun juga dibentuk oleh media dengan mengkonstruks dari masyarakat. Dalam sebuah iklan terlihat bahwa tubuh tumbuh pria sama seperti perempuan gitu yang menjadi sebuah komoditas dalam budaya konsumen. Pemajangan tubuh di sini dilakukan untuk menjual komoditas dan menyebarkan versi tertentu mengenai kejantanan dan yang diidealkan. Yang dicontohkan dalam buku ini ada contoh iklan rokok. A. Mild yang menunjukkan model pria berbadan kekar dengan tulisan cowok maco dan ini tuh uh, merupakan konstruksi kekuasaan tubuh pria yang, yang jantan yang maskulin dimaksudkan untuk menjual produk yaitu produk rokok dalam konteks ini, jadi Media masa, terutama iklan, dalam masyarakat kapitalis dan budaya konsumen memainkan peran penting dalam mengkonstruksi, memproduksi, dan mengkomodifikasi fantasi-fantasi maskulin hegemonik. Maskulinitas di dalam iklan adalah konstruksi ideal tentang kejantanan dan ketampanan pria yang diberikan sentuhan makna maskulin dan simbol kekuatan seksualitas pria. Jika tadi kita membahas tentang maskulinitas, nah sekarang kita akan membahas tentang halayak perempuan nih. Di buku ini ada bab berjudul menjadikan halayak perempuan sebagai subjek aktif. Bias gender media belum sepenuhnya hilang. Perempuan dalam media tuh seringkali digambarkan sebagai peran domestik atau seperti... Ibu rumah tangga, sosok yang patuh, dalam keluarga, yang bahagia dan dikelilingi oleh suami dan anak-anak. Sedangkan laki-laki itu digambarkan berada di ranah publik. Morley dalam buku ini tuh menyebutkan dalam kajiannya bahwa kebanyakan laki-laki itu menganggap rumah sebagai ruang waktu luang. Di mana mereka bisa bersantai dan beristirahat setelah bekerja. Sedangkan... Bagi kebanyakan perempuan, rumah adalah ruang untuk bekerja Dimana mereka tuh harus mencocokkan jadwal antara pekerjaan rumah mereka dan kapan mereka harus bersantai Dalam kajian ini juga diketahui bahwa program televisi itu Program televisi yang diminati perempuan itu cenderung yang remeh Seperti reality show, sinetron, dan sebagainya Yang menyangkut kehidupan sehari-hari Nah itu berbeda dengan program televisi yang diminati oleh laki-laki yang cenderung program dengan cita rasa yang bagus dan lebih serius gitu. Hal ini tuh tentu mempengaruhi bagaimana halek perempuan dapat membaca atau memahami sebuah teks. Nah, teks di sini tuh bukan hanya teks yang tulisan ya, tapi teks di sini adalah sesuatu yang bisa dimaknai. Uh, misalnya ada gestur atau kan kita biasa menyebut coba dong baca gesturnya. Nah, baca gestur kan kita justru membaca nih. Nah, membaca di sini kayak memahami, maksudnya tuh apa sih gitu. halayak perempuan dapat melakukan didomestifikasi atau menghapus proses domestik itu dengan cara memilih narasi tertentu dan bagaimana mereka memahami teks secara berbeda dengan adanya istilah konglomerasi media atau kekuatan para elit yang berusaha untuk mempengaruhi opini publik atau mempengaruhi publik dalam hal yang lainnya atau mengkomodifikasikan sesuatu untuk mencari keuntungan sendiri terdapat respon dari masyarakat yang ingin keluar dari ranah dari ranah komodifikasi ini. Jadi mereka seperti membuat sebuah media alternatif sebagai forum publik. Respon atas globalisasi media itu menuai banyak protes tingkat global maupun lokal yang pada akhirnya tuh melahirkan sebuah media alternatif di berbagai negara. Independent Media Center, contohnya, itu merupakan media alternatif yang independen dalam masyarakat demokrasi. Media alternatif ini dapat menjadi kekuatan pro-demokrasi maupun sebagai forum publik alternatif. Ciri penting media alternatif yaitu bersi berukuran kecil, counter hegemoni, bersifat non-komersial maupun non-profit. Ciri penting lainnya yaitu bersifat kritis dan fokus utamanya pada ide. Beberapa ragam media alternatif seperti media komunitas, media etnis, media penerbitan kampus, media bawah tanah, media selebgram, selebaran keagamaan, penerbitan NGO, media protes, atau bahkan bisa lewat media musik, lagu-lagu, atau film, ada juga alternatif bacaan, dan sebagainya. Terakhir dalam buku ini tuh, Penulis menitipkan pesan untuk calon ilmuwan dan peneliti muda untuk selalu menjaga perspektif historis dan terus berjuang memelihara kesehatan intelektual maupun spiritualitas kita. Sekian urayan dari buku Komunikasi dan Komunifikasi mengkaji media dan budaya dalam dinamika globalisasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.